0: Cash Frequenz.
1: Der Geocaching Podcast. Am Puls der Cacher
2: Mit Bier. Gira.
1: Somit herzlich willkommen zur cash frequenz folge 243. Diesmal habe ich mich mit der Zahl nicht vertan. Ha, ich lerne dazu. Und mit dabei ist der Björn. Einen wunderschönen guten Abend. Und... Der Dirk. Dinosaurierhafte Grüße. <lacht> ja, den, den Sound, den muss ich jetzt einfach, aber ich finde den immer noch lustig. Das soll ein Dino sein. Also <lacht> ja, Wir wollten nicht immer nur die Sau durchs Dorf treiben, sondern auch mal ein Dino durchs Dorf treiben. Der Gedanke kam dem Grillzombie nämlich, aber ich habe noch keinen passenden Sound gefunden. <lacht> <lacht> nur damit zur so Erklärung war, worum das mit, oder was es damit auf sich hat. <lacht> <lacht> ein Baby-Dino. Genau, ist noch ein Baby-Dino, genau. Hätte ja auch ja das machen können. Was für ein Tier hast du gerade gehört? Ja, das kann ja keiner erraten. Das hört sich ja alles an, nur nicht wie ein Dino. Da wäre ja nie einer drauf gekommen. <lacht> ja. Wie jedet euch? Geht so. Geht so. Aber was anderes wie Jo, Jo. <lacht> <lacht> Na, no, hier, ist, hier ist auch alles super. Soweit. <lacht> Ja,
2: naja, äh, bei mir, ich bin ein bisschen im Lockruckstand ausnahmsweise, weil ich muss tatsächlich noch ein bisschen
1: heute Ja, das kommt Ich wollte sagen, Arbeit. halt du dich da mal ganz ruhig da im Hintergrund aus, aus meiner <lacht> Ecke. <lacht> ich, bin auch, ich bin auf dem Laufenden. Ja, und du bist der Experte in sowas. Du kennst dich damit aus. Ich will Arbeit ja. sein werden kann. Na, Ich äh, glaube, ich muss
2: noch irgendwie 54 oder sowas, muss ich jetzt noch ein bisschen Ach, machen. das ist
1: ja oh. Peanuts. Dann ist er noch nicht mal dreistellig.
2: Es ist jetzt äh, das Wochenende und ich habe noch so zwei caches die noch drauf warten, dass ich mich mal ja, drum kümmere. Dann musst, du, bisschen, ja.
1: dann musst du einfach weniger cachen, dann bist du auch nicht im Rückstand. Machst nee, das das einfach so wie ich. <lacht> das <ist> das <lacht> also ich habe zumindest die Woche wieder versucht. Ich hatte nämlich so den Gedanken, ich, ich stand schon eine Stunde am Aachener Klinikum und das wurde nichts und die Wachzeit wurde immer länger. Ich sage so, komm, guckst so du mal auf der Karte, ob da was ist. Im Aachener Klinikum ist einer. Ja, ist. genau. Wusste ich aber auch noch nicht, dass im Aachener Klinikum einer ist. Es gibt am Aachener Klinikum zwei Stück. Den einen, den wollte ich suchen, weil rein komme ich ja momentan nicht bei der Pandemiesituation, die wir haben. Da kommst du ja nicht einfach so rein in das Ding. Deswegen fällt der jetzt erstmal flach, obwohl ich ihn sehr interessant fand, aber da musst du dann auch wirklich, ja, dann, dann, weil da halt auch drin schlechte Koordinaten hast, ne, ist dann alles so, dreh dich hier um, um 90 Grad zu der und dann drehst du da aber wieder das um. Und ich hab den ja gemacht, das klappt, das haut hin. Ja, nur kommst du halt momentan nicht rein. Ne? Deswegen das blieb der für mich das außen vor, Problem, genau. Dass du einfach reinlaufen und ähm, also fiel der Flach. Und den zweiten, den sie da hatten, ja, da war ich, aber habe ich nachher festgestellt, du warst auf der falschen Ebene unterwegs und dann rief Chef auch schon an dass äh, der Herr wieder fertig ist und da musste ich auch wieder zurück. Und da Und Quasi im Kurz vor hatte ich es gerafft, schade, du bist auf der falschen Ebene unterwegs. <lacht> du hättest runtergemusst. Naja, okay, irgendwann komme ich da, da komme ich ja mindestens zweimal die Woche lang. Vielleicht werde ich dann nochmal einen neuen Versuch starten. Ich weiß, wir hatten
2: in Wesel mal auch so ein doofes Ding. Da, der, der, der Einstieg war gut, weil das war irgendwie so ein kleiner ähm, Schlumpf mit so einer Tafel, die im Schaufenster stand. Da hast du dann gestanden, das war Station 1 und auf der Tafel von dem Schlumpf standen die Koordinaten drauf. Das heißt, du musstest das Schaufenster gucken, es wurde auch immer umdekoriert und der Schlumpf wanderte dann auch immer so ein bisschen, je nachdem. Ähm, und dann kam es an die Finalkoordinate und da konntest du auch auf drei verschiedenen Ebenen suchen. Das war schon ziemlich fies oder vier, ich weiß gar nicht. Auf jeden Fall waren das schon einige Möglichkeiten, wo du dann gucken musstest, wo das Ding ist.
1: Ja, das, das hatten wir mal auch. Hier gibt so es so ein Ding an so einem, wie heißen das hier, am Rhein braun Baggerloch, da das Riesending. Ähm, da gibt es ein Indemann heißt der und da lag, ich weiß nicht, ob da immer noch einer liegt, aber da lag auch mal einer, aber da musste man auch erstmal rausfinden, so auf, auf welcher Ebene von diesem Aussichtsturm, sag ich mal, liegt der und wenn der fünf Ebenen hat und hat nicht wirklich ersichtlich ist von Anfang an, da kann man sich aber mal dumm und dämlich suchen.
2: Ja, ja, da so. fehlt dann die Höhenangabe, ne?
1: Genau, so ein wenig, Ja. Hm.
2: Ja, weil genau. ich auch ein bisschen Höhenmeter hatte gestern. Also das war für uns flachland turoler schon ordentlich was zu tun. beim Abfahren mit dem Fahrrad habe ich die 50 geknappt, ohne dass ich was tun musste. Nur mit meiner Gewichtskraft quasi. <lacht>
1: Das ist halt auch schön, wenn der Anpressdruck so hoch ist.
2: <lacht> ja, Lustig ist, wenn du an dem, an dem 50er-Schild für die Autos vorbeifährst und guckst auf deinen Tacho und denkst und so: Jo, hab ich geschafft. Passt. <lacht> <lacht>
1: Nee, das habe ich noch nicht geschafft. Ich war so also wenn du guckst,
2: wenn dann die Stelle kommt, wo du dann anhalten musst für die nächste Dose, dass ja auch die Bremsen wirklich funktionieren. und dass das auch nicht so wie bei Werner ist und die Bremse. Ja, und oh, die Bremse
1: davon da verteilt sich meine Bremse. <lacht>
2: <lacht> das wäre suboptimal. Ja, wir hatten noch so ein paar Ecken, dann war da noch, dann merktest du das halt, dass es viel gerichtet ist und hat er davor, da Wald, da war es ganz schön matschig. Da musste man teilweise ganz schön schieben. Da anders ging das nicht. Und wir haben versucht, eine Angel. Äh, von Hand zu bauen, das hat aber nicht so ganz hingehauen und äh, das sah dann nachher so aus, dass ich mir das so, so einen abgesägten Holzstamm geholt habe, auf dem habe ich drauf gestanden, meine Frau hat mich dann festgehalten und ich habe versucht oben mit der zusammengetüdelten provisorischen Angel was rauszuholen, das hat immer nicht geklappt, das war dann zum Morsch und knackte uns dann weg.
1: <lacht> ja, muss er mal erfinderisch sein. Da fällt mir, wenn er sagt, mit diesem abgesägten Baumstufen, da fällt mir immer noch so ein Foto ein. Ich weiß gar nicht, von wie wir waren, aber vom Kocherreiter, wo, der, wo dem so ein paar Meter auch mit seiner Klappleiter fehlten oder ein Zugleiter, wo er sich einfach zwei Baumstämme genommen hat und da die Leiter draufgestellt hat. Ich weiß nicht mehr, wer das war. Irgendwo hatte ich mal so ein Foto gesehen. <lacht> Sah auch sehr halsbrecherisch aus. Ja, kommt halt auf an, wie groß der ist. Der war noch
2: ein größerer, aber der war mal zu schwer und ich hatte dann so einen dünneren, auf den ich gut stehen konnte. Aber der war da ein bisschen kippliger, ne? Ach ja. Nee. Naja, ja, dann haben wir zumindest. Feedback ja so gekriegt für mein schönes neues Tool.
1: <lacht> ja, das fand ich sehr komisch. Ich hatte zuerst das Gefühl, das Erste, was ich dachte, nachdem das dann irgendwie beschrieben wurde, okay, konnte ich mir das dann auch, äh, habe ich dann auch endlich erraten, was das ist. Zuerst hatte ich an eine Art mobile Luftpumpe gedacht. Für diese Cache, weißt wo du den Stöpsel vorne draufsteckst und dann, damit du nicht immer so eine riesen Luftpumpe mitnehmen musst, weißt du, dass quasi so was kleines, aber das sah aus wie so ein Hubkolben, den du an der an anderen Seite hast. Ja ja, ne, ist aber eher aus der
2: Medizintechnik wohl irgendwo das Ding. Mhm. Ähm, also was ist das, ist so ein, praktisch dasselbe, was man ja auch kennt, diese Magnetheber, die vorne sowas haben mit dem Greifer dran. Genau, das hatte und ich als kz
1: mechaniker das, immer für Schrauben aus dem Motorraum zu fummeln.
2: Genau, und genau das Ding ist halt ohne magnetisch äh, und halt in länger. Weil wir hatten das jetzt schon zwei drei Mal. Das haben wir jetzt gestern tatsächlich auch mal und heute auch zwei Dosen, wo du äh, in so ein Rohr rein musst. Was halt doof ist, wenn du äh, magnetisch bist, dann schlägt dir das Ding nämlich oben und unten, rechts und links immer sofort an. Und äh, das deutlich tiefer war als unser Tool das äh, hergibt. Ja, und mit dem Ding konntest du da halt, kommst du deutlich weiter. Das ist glaube ich fast zwei Meter lang oder sowas. Relativ nett hat da uns jemand privat für uns gebastelt. Oh, das ist doch auch mal nett. Die stellen irgendwie Medizinkram her und äh, die hatten das dann auch. Ja, so, so wächst die erweiterte Kescher-Grundausrüstung stetig. Genau, so <lacht> fliegt das jetzt bei uns mit in der äh,
1: Kescher-Grundausrüstung rum. Das ist doch schon mal was. Ach ja. Hat der Björn eigentlich auch was gemacht? <lacht>
0: ja, <hab lacht> versucht. Ich hatte am Freitag hatte ich enorm viel Zeit im Gepäck, weil ich schneller war am Vormittag, als ich dachte. Ja, und dann hatte ich noch so zwei gelöste Mysteries im Gepäck, die wir hier mal abends auf dem Teamsweg gemacht haben. Ich denke, ach, fährst du da rum. Zeit hast du ja. Na ja, erste Stelle irgendwie nichts gefunden. Gut mag sein, da ist auch ein bisschen Baustelle. Das ist dadurch, dass ich dadurch nicht rangekommen bin, wie auch immer. Äh, ja, zum zweiten hin und der war Innerstadt in der Nähe von so einem Kreisel. Äh, da ist ja so viel Verkehr und keine Parkmöglichkeiten in der Nähe. Und oh ne, da hatte ich denn keinen Bock drauf. Auch verdammt viel los gewesen. Äh, nee. Da ich mir gedacht, nee, da muss man dann irgendwann mal, mal abends rumfahren oder so. Ja,
1: ist ja da macht es auch keinen Sinn. Ne? Das, das hatte ich ja mal bei, bei, dem, bei dem Cash von Ellie hier an, an der Bahn, an der Selbstkampagne. Wenn ich Zeit habe, dann ist es Wochenende und wenn halt schönes Wetter ist die meiste wenn ich dran vorbeikomme. Und dann ist da halt auch eine Horde von Fahrradfahrern, weil das so ein Ausflug, Ausflugsziel ist, ne? wo sich dann auch alle zum Pause machen treffen. Ne? Da hast du aber schlechte Chancen, das Ding unbemerkt zu finden. Mm. Aber ich habe die Hoffnung, wenn man mich aufgeben. Irgendwann mal komme ich dran vorbei und dann ist da nichts los. Ja. Hui. Von daher ja, würde ich sagen, könnten wir rein theoretisch zu unserer nächsten Kategorie kommen. Ja. Kommentare. Genau, das haben wir natürlich auch bekommen. Und zwar zwei Stück an der Zahl, wenn ich mich nicht vertan habe.
0: So sehe ja. ich das auch.
1: Ja, perfekt. Dann schnappe ich mir einfach mal direkt den nächsten, damit ich ein bisschen im Redefluss bleibe. Und dann kommen wir zum Kommentar von Markus. Moin ihr Lieben. Ihr hattet den Artikel vom Kochreiter zum oder er hat das, ähm, den Artikel vom Kochreiter zum Anlass genommen, das Thema Cashen mit GPS oder Smartphone aufzugreifen. Dazu hätte er als bekennendes Garmin-Kind ein paar Anmerkungen. Erstens, die, neue, die neueren Geräte, also die 66er und 65er-Reihe, Oregon 700 oder die 7er-Reihe von Montana noch, haben halt diese Live-Geocaching-Funktion. Hierfür muss man das Gerät bei Groundspeak einmalig mit dem Account verknüpfen. Wenn man dann irgendwo unterwegs ist und das Gerät mittels Bluetooth mit dem Handy verbunden ist, wo natürlich auch die Garmin Connect App installiert sein muss, dann kann man sehr bequem an Punkt XY ein paar Cache-Listen oder auch PQs runterladen. Handy also fein und trocken im Rucksack und GPS holt die Cache rein. Das wusste ich allerdings auch noch nicht, dass das so funktioniert. Damit habe ich nämlich noch keine wirkliche, ja, ich hatte mal vorher gehört, dass es funktionieren sollte, aber habe mich damit noch nicht wirklich beschäftigt.
2: Also ich fand das immer, was ich bis jetzt gesehen habe, hakelig. Ich kann es leider nicht selber ausprobieren, weil wir zurzeit Zeit E-Tracks e haben und ein 600er, 500er äh, und das noch nicht die Instruktion unterstützt. Ich hätte das nur gelesen, aber Garmin Connected habe ich hier wegen anderen Sachen drauf. Aber es wäre interessant, wie sauber das wirklich geht. Also Ich fand manchmal diese gerade diese Garmin-Tools, auch Basecamp zum Beispiel, ein bisschen fummelig immer mit den Synchronisationen. Ne?
1: Ich, ich, ich habe es halt mal dem GPS-Map64S, weiß ich, dass das funktionieren sollte, Es hat es aber nie getan. Also ich habe es mal ausprobiert, aber irgendwann war es mir auch zu blöd, weil es halt nicht so war, wie es sein soll. An für sich finde ich das eine coole Funktion, weil ich damit halt, wie er es schreibt, halt mir die cache runterladen kann, ne? aber dann wirst du wahrscheinlich auch wieder, ich weiß nicht, mit der Connect-App, naja, okay, da muss ja dann auch wieder äh, Internet erstmal für haben. Ne? Ja gut, das ist Voraussetzung. Ja. Genau. Ähm, an für sich keine schlechte Sache. Ähm, dann hat er noch als zweiten Punkt die unterschiedlichen Limitierungen bei den Garmin-Geräten. Da hat es immer mal wieder sowas gegeben, wie zum Beispiel, ist es so, dass seit dem Colorado das Gerät zwischen den normalen Wegpunkten und Geocache unterscheidet. Ich hatte mir letztes Jahr mal verschiedene Beiträge da zusammengegoogelt und eine Tabelle erstellt. In der Regel basieren die Angaben auf Garmin Support-Anfragen, aber auch dort habe ich zum Teil gegenläufige Ansagen gefunden. Aber mal eine erste Übersicht hat er uns dazu getan, mit einem Link zu seiner Seite. Das mit den Wegpunkten kannte ich auch, ja, weil ich hatte vorher das Problem, dass ich zwar die Cache draufladen konnte, aber die Wegpunkte waren dann auf, keine Ahnung, 1000, ich, ich weiß nicht mehr, welche Limitierung da drauf war auf meinem ersten Gerät. Das aber auch mal zu Problemen geführt hat. Die Caches waren kein Problem, aber halt die Wegpunkte. Und wenn man die Wegpunkte einfach rausgelassen hat, die man meines Erachtens für, für die Trallis ja nicht unbedingt brauchte, ähm, hat man, hatte man auch wieder viel mehr Platz. Also von daher, ähm, das stimmt allerdings, aber da muss man sich dann auch mal damit zurechtfinden, welches, welches mehr hat. Ich weiß, dass GPS mit 64 S, was ich hatte, das konnte halt rein theoretisch, wie ich ja schon sagte, ähm, unendlich viele Caches. Nur halt an in einem anderen Format. Da wird ja immer dran rumgefummelt, an, an, den, an den Einstellungen, was man noch verbessern kann und was man noch machen kann. Dann hat er noch einen dritten Punkt. Bei seinem ersten seriellen GPS, das war das e Yellow, hat das Garmin bereits 2001 die Symbole der offenen und geschlossenen Schatztruhen als Geocache definiert und war damals sehr weit vorne. Okay, ich kannte das gar nicht anders. Ich fand das immer sehr nett mit den geschlossenen und offenen Schatztruhen. Da kommt man wenigstens dann immer direkt von Anfang an sehen, hatte ich oder hatte ich noch nicht.
2: Ja, wobei ich mir die mittlerweile ausblenden lasse, dass ich nur noch die sehe, die ich nicht habe.
1: Ja, ähm. bin ich nachher auch drauf umgestiegen. Aber ich fand das zum Beispiel, wenn ich dann diese Auflistung habe, fand ich das sehr nett, dass man die dann noch alle sehen konnte. Irgendwann nervt es natürlich. Ne? <lacht> Weil je nachdem, wie klein das Display auch ist, hast du natürlich auch das Problem dass du äh, ja wahrscheinlich auch irgendwann nicht mehr unterscheiden kannst, auf die Schnelle zumindest gesehen. Ne? Wird jetzt wahrscheinlich bei einem Montana, was ja wahrscheinlich ein größeres Display hat wie mein Handy, wahrscheinlich kein Problem sein, aber ich sag mal bei so einem Dakota 20 oder so, hast du natürlich schon ein Problem, dann auf dem kleinen Display auch
2: gescheit zu sehen. Ja, und je mehr du angezeigt hast, umso langsamer wurde das, wenn du teilweise mal die Zoom-Stufen hin und her geschwibbelt hast. Mhm.
1: So, dann hat er noch einen vierten Punkt. Und zwar gab es mal vom Aldi, also von Medion, so um 2010 ein Gerät auf Windows-CE-Basis, welches auf der gleichen Hardware des Falk Lux und Magellan Explorist 510FF basierte und das einen ganzen Schwung an Tools wie Rot 13 etc. hatte. Aber wie so oft auf den Markt geworfen und das war's. Das sagte mir gar nichts. Ich kenne, ich hatte nur mal so, so mehr so ein Pocket-PC, den mein Opa mal hatte als Navi, das war so schlecht. Das war, das war richtig grottig. Da konntest du eigentlich nichts mit. Hast stundenlang gebraucht zum Umrechnen, wenn du nicht mal verfahren hast. So, Aber das waren auch so die ersten Teile, die rauskamen. Ne? Damit, das war halt so meine Erfahrung mit Medion. Und seitdem habe ich davon auch Abstand genommen. <lacht> Wobei ich dem auch nichts will. Es gibt auch bestimmt super Geräte, aber ich weiß mein, wenn ich mir so ein Ding hier zuschnappe und ich habe ja das schon mal gehabt. Und klar kriegst du natürlich auch viele andere, die das auch können. Aber ich hatte jetzt heute zufällig nochmal in die Gruppe geguckt und da hat sich wieder bestätigt, dass du selbst, die verkaufen gerade reihenweise in diesen Flohmarktgruppen, verkaufen die gerade reihenweise die Oregon 600. Und dann kriegst du teilweise für 100, 120 Euro, 80 Euro, 60 Euro. Da werden so viele GPS-Geräte mittlerweile angeboten. Also da nochmal den Tipp, falls man wirklich alles braucht, guckt einfach mal in so geocaching trödelgruppen rein. Die meisten haben wegen Modellwechsel haben die die wieder, haben die die wieder auf den Markt geschmissen und das eigentlich zu vernünftigen Preisen, muss ich sagen. Genau. Und erfüllen sich noch viele Grüße. Ja, danke Markus für die für die Tipps. Ich denke, für den einen oder anderen war bestimmt was dabei. Und dann gucken wir mal weiter, weil uns hat noch jemand geschrieben. Genau, der ja, liebe dann, Konstanzer. Ne? Genau.
2: Der hatte uns auch geschrieben, und zwar Hallo Cash Frequenz Team, Pi mal Daumen habe ich das Mars-Trackable am Tag der Astronomie gelockt. Einen schönen Sonntag wünsche ich Konstanz. War das Tag der Astronomie?
1: Ey, keine Ahnung, ich, ich weiß noch gar nicht, ob, wann Tag der Astronomie war. Dass es den überhaupt gibt, wusste ich noch nicht mal davor mal ja, abgesehen. Ja,
2: hatte dann, denn das letzte schöne Bild gab es das bei uns in der Gruppe mit den, mit den Mars- <lacht> <lacht> Wasianer, ich irgendwo gesehen. Also man kann ja mittlerweile loggen, den Treckerbild, da hatte genau. so diesen kleinen ähm, handlichen Riegel fotografiert mehrfach und hatte das ins Bild mit
1: reingehängt. <lacht> ja, mittlerweile konnte man ihn loggen, obwohl ich da sagen muss, das war mal ein, ich halte jetzt nicht allzu viel von diesen Klebebildchen, aber das Souvenir war schön gemacht. Ja, wie, schade, es, Ding.
2: wie gesagt, was ich auch in Ordnung finde, dass das noch so gut sehen kannst, halt bei Beschreibungen auf anderen Webseiten, dass du das nicht wirklich auf dem Bild, wie ich sehe, ein bisschen spannender wäre gewesen, wenn das ganze Zeug erst nachher rausgekommen wäre, dass es mhm. dann mal ein bisschen im Nachgang mit ein, zwei Wochen verzug, dass du wirklich auf die Originalbilder hättest warten müssen. Ne? Genau,
1: dazu noch eben kurz gesagt, da haben wir noch keine weiteren Informationen drüber, aber ich weiß, dass ich hatte das bei einem Park mitgekriegt, der ist ja immer so aufmerksam, wenn irgendwas Neues kommt, also es wird noch einen, ähm, eine Geocoin geben zu der ganzen Geschichte, ja, zu diesem, diesem Mars Rover und die Vermutung liegt nahe, dass es quasi dass es so aussieht wie die Plakette, die oben ist, weil diese dreieckige Mars Rover Coin gibt es schon, es wurde eine neue angekündigt und da bin ich wirklich mal drauf gespannt. Ich fände es cool, wenn die das wirklich so machen, dass die aussieht wie die Plakette. Die oben als, ähm, na, wie heißt es denn? <lacht> als Komm nicht drauf Genau, als Kalibrierung. Genau, Kalibrierung fiel mir nicht ein. Das fände ich noch ganz cool. Ich denke so in etwa wird die wohl dann auch aussehen. Könnte ich mir zumindest sehr gut vorstellen. Da bin ich dann mal drauf gespannt. Genau. Worauf ihr auch gespannt sein könnt, weil Kommentare haben wir keine mehr, wenn ich nichts vergessen habe. <lacht> ähm, kommen wir mal zum nächsten Knöpfchen.
2: Aktuelles aus der Szene.
1: Komm mal wieder, das Ganze hat einen Haken, das Feature. Und zwar kommen wir zu einem Beitrag von noch ein Geoblog. Nein, doch, ich komme komm durcheinander, weil da noch Algeo-Block und Blo oben steht Block Nordic-Style, ich komme aber mit durcheinander, verdammt. Nein,
2: doch, habe ich jetzt sofort das Bild von so einem kleinen Franzosen
1: mit ja. dem Haar auf dem Kopf. Ja, <lacht> genau, nein, doch, oh. Ja, ich, ich habe einen französischen Namen wenig Haare auf dem Kopf habe ich auch.
0: <lacht> Passt ja auch wieder irgendwo.
1: Das ist geblieben. Jetzt wissen wir Genau. Und somit kommen wir zu einem Feature, was es ja schon seit Mai 2018 testweise gab. Zumindest für Cash in Norwegen und Kanada wurde es schon freigeschaltet. Und jetzt auch überall verfügbar. Also Übrigens unter anderem auch in Deutschland. Und das ist halt dieses, ähm, ja, dass du angeben kannst, ist das eine gute Story oder hat der halt, hat dieser Logbeitrag halt geholfen? Äh, fand ich, wo wir das schon mal vor, wir hatten das schon mal, ich weiß gar nicht, ob wir das auch ja, 2018 das, 18 oder 2019 behandelt das, hatten, wo das irgendwann aufgefallen damals, ist.
0: Nee, als das damals in, in rauskam, das war glaube ich sogar im Newsletter oder sowas damals mhm. drin, äh, dass sie das halt in Norwegen und Kanada einführen, äh, hatten wir uns glaube ich auch schon drüber unterhalten. Äh, Boah, ich meine, Warum? das, das gab es irgendwie gefühlt. Kann man... Das ist wie so ein vu,
2: als schon mal kurzzeitig irgendwo drin hatten. Ne? Ja, diesem wie gesagt, das ist... Story.
0: Ja, das hatten wir schon mal. Das hatten wir schon mal auf hey, jeden Ich meine, Fall. ich habe das schon
2: mal gesehen so unter dem Blog, wie das jetzt halt ist, blöd ist, weil es ja auch schreibt, ähm, deswegen mit ein paar Haken, äh, dass du das im Moment auf der Webseite machen kannst und das siehst du nicht äh, unbedingt auf ähm, deinem mobilen Applikationen. Also weder CGO hat es, glaube ich, noch drin, noch hat es irgendwie drin, dass du das siehst. Und, und ich glaube, die
0: Original-App hat es auch noch nicht. Ja, da sind die auch nicht die Schnellsten. Ja. <lacht> ich denke, das
1: wird noch kommen. Was ich wohl auch halt, ich meine, an und für sich finde ich das gar nicht mal so verkehrt, weil mir jetzt als Sucher fände ich das ganz cool, wenn ich dann sehen könnte, okay, das hat halt geholfen, weil meistens sucht man ja auch mal einfach die Logs nach, nach hilfreichen Hinweisen.
2: Also, ich wollte ja gerade sagen, um. dieser Helpful vor Ort, das wäre ein super genau. Ding, gerade wenn du so, durchscrollst, dass du mal einfach sagen kannst, komm Filter und nimm die, die geflaggt sind als Helpful, weil da sind eventuell so kleinere Spoilers noch drin oder Tipps, die dir vor Ort weiterhelfen. Ein ne? Great Story wäre eher was zu Hause, wenn du mal nachlesen möchtest, wenn irgendjemand so eine tolle Geschichte dazu erzählt genau. hat.
1: Was ich dann wohl noch schön fände und das schreibt er halt auch, ob man das ganz, so, so, so eine Art Filter wäre natürlich nicht schlecht, ne, dass man das, ähm, filtern kann nach den Log-Einträgen, dass ich jetzt sag, so, ich möchte jetzt halt alles das haben, was halt, sei mal, äh, hilfreich war, dass ich mir kann, das quasi... Kannst,
0: kannst du doch. Ach so, okay, ich du hatte das so verstanden, dass das gar nicht geht. über den Log-Einträgen. Ja. Hast du denn die Auswahl, ob du Neues da haben willst? Dann zeige ich das so an wie bisher. Ah, ne, Den letzten Best zuerst. Story. Oder eben nach Best Story oder Most Helpful. Also das kannst du schon sortieren.
2: Aber halt leider ah, okay. nur auf der Webseite.
0: Ja, ach, okay. Ach. Ja, aber ich gehe mal davon aus, dass da die, äh, äh, die App-Betreiber da auch nach und nach sich entsprechend ich denk, werden.
1: Ich denke auch, in der Original-App <lacht> wird es
0: mit reinkommen. Das würde mich wundern, ja. wenn nicht
1: auch die anderen werden
0: nachziehen, weil genau. nur es braucht halt eine Zeit. Ne, Das muss halt erstmal alles reinprogrammiert werden und sowas. Äh, es muss ausgelesen werden und so weiter und so fort. Also das muss alles erst reingeschrieben werden. Das wird eine Zeit lang dauern, aber irgendwann so die nächsten Updates werden kommen, wo das dann auch mit drin ist.
1: Genau. Es ist halt auch ein System, das kann gut sein, ist aber auch darauf von abhängig, dass es halt auch genug Leute gibt, die da mitmachen, quasi gesehen, ne?
0: Ja klar, man Und muss das auch natürlich bewerten. dann auch die Loks dann dazu bewerten. Ne? Genau. Ich persönlich
1: finde das gar nicht so verkehrt. Das habe ich auch damals schon gesagt, dass ich das eigentlich eine ganz coole Option finde und mal, wollen wir mal sehen ich meine es haben wir jetzt knapp drei Jahre gebraucht <lacht> bis dann in Deutschland freigeschaltet worden ist ich hoffe das dauert keine drei Jahre bis dann auch über Apps machbar ist, <lacht> ja, das, ist das wird die halt Geld kommen ist zur
2: Verfügung wird es eine API-Update geben wo du das einfach äh, mit abfragen kannst oder musst du da ein bisschen tricksen ne?
1: ich, ich vermute mal wenn die das in ihrer eigenen App reinbasteln werden. Das werden die tun, weil die wahrscheinlich auch wissen, hey, es gibt auch genug Jungs und Mädels da draußen, die äh, nur über unsere App loggen. Da wird das da auch machbar sein. Da wird das eine API-Geschichte werden. Anders kann ich mir das eigentlich nicht ja. vorstellen. Okay, ähm, wie heißt denn hier das, das Around-Talent von, von Android? Ich komme dann CGO. Die werden halt was tricksen müssen, aber dann werden die Jungs auch schaffen, weil das machen die ja immer. Und die ja, sind dann halt auch, äh. auch ne, relativ schnell dabei.
0: Das lässt sich sicherlich irgendwo abbauen. Ja. Ne? Also
1: ich glaube, da ist dann aber nicht das Problem, weil da greift ja die Webseite ja nur ab. Richtig. Ich denke, dass das nicht das großartige Problem dann bei denen sein wird. Ne? Also Und für alle anderen werden die halt das als,
0: als API machen. Ja, ich sag mal so, nur mal jetzt so in, ins Blaue raus. Ich bin jetzt kein Programmierer, aber wenn man jetzt sagt, äh, in den Log-Einträgen äh, sortiere nach... Ja, und habt dann nicht, nicht, nicht nur die neuesten, sondern eben auch Best Story, Most Helpful, dass der dann auch dementsprechend die Webseite entsprechend äh, durchsucht. Denke ich auch, ja. Ich ja, denke, dass die so. da das
1: kleinere Problem mit haben, im Gegensatz zu ganzen anderen Änderungen, die da teilweise
0: über sich ja. ergehen lassen mussten. Aber ich glaube, das steht jetzt nicht ganz oben auf der prio
1: Nee, das denke
0: ich mir auch. <lacht> ähm.
1: Ich meine, ja, das Fazit fand ich auch ganz nett. Ähm, es wird halt die Zukunft zeigen, ob das Feature angenommen wird und äh, die Nutzer auch Lob, äh, Lob, genau, Logbewertung hinterlassen und auf Groundspeak ist auch weiterentwickelt, denn in der Vergangenheit gab es halt so einige Neuerungen wie AR-Case, Adventure-Lab-Case oder auch Where I Goes, von denen man nichts mehr oder kaum noch etwas hört. Also lassen wir uns da mal überraschen. Aber ich denke schon, dass die da dranbleiben, weil wenn die... Ähm, ja, also wenn die, Phase, die Testphase in Norwegen und Kanada innerhalb von drei Jahren nicht gezeigt haben, dass das mhm. funktionieren kann, Genau, dass es auch angenommen wird, ne? Genau, dann, dann hätten sie es nicht ausweiten müssen, oder die weiten dann aus, um zu gucken, ob das vielleicht in den, warum in den zwei Ländern nicht funktioniert hat, aber vielleicht funktioniert es ja bei uns. Kann ich mir aber auch sehr schlecht vorstellen. Ich denke, nach drei Jahren Testphase wird genau. ich meine, ich, ich weiß jetzt nicht, was du da noch großartig dran, dran ändern willst, ne? Im Endeffekt sind es auch einfach nur, dass du zwei Bewertungen machen kannst, und Fertig, also ich weiß nicht, ob man da jetzt noch großartig äh, dran weiterentwickeln will. Ne? Also, vom Groundspeak-Seite her, erstmal sind wir als Nutzer gefragt. Von daher, genau, warum habe ich jetzt den Link hier auf? Bin ich jetzt? Äh? <lacht> ich muss mal eben kurz auf, ah, doch, war ja doch, war ja doch richtig. Ich hatte mich gerade gewundert, warum ich den auf hatte. Genau. Du warum. <lacht> ja, ich hatte irgendwie das Gefühl, wir hätten das schon mal gehabt irgendwie. Deswegen war <lacht> ich gerade so verdutzt. <lacht> Leben und Geocaching unterwegs. Ein Interview. Ich finde diese Busse so cool. Das wäre immer noch mm. so mein Traum, ne? so, so ein Schulbus umgebaut als Wobo. Das wäre echt so mein Ding. Umbauten waren,
2: die sie da haben. Also worum geht's? Das geht ähm, um zwei Teams, ähm, und zwar Kelsey and äh, Jay and Numbers Yuan Bus. Ähm, die sind interviewt worden. Das sind einmal eine Familie, die mit so einem Bus unterwegs ist und drin lebt, und ein Pärchen, was in dem Bus lebt und unterwegs ist. Äh, und ähm, ja, dann haben sie die so ein bisschen interviewt, wie sie zum Geocachen gekommen sind. Und äh, schön fand ich, bei dem einen war das doch drin, wie was wäre ja cool, wenn man draußen irgendwie sowas wie so ähnlich wie so eine Schnitzeljagd hat. Also was, wie? Ihr habt doch nichts von Geocachen gehört. Ja. Das fand ich sehr schön. Ich weiß nicht, ob ihr euch mal die Videos, die sie so drunter gehängt hatten, angeguckt hatten. Da hatten die ja so ein Wettbewerb gemacht, wer in der meisten Zeit die meisten Caches plus eine Bewertung von DT-Wertungen hat. So innerhalb, ich weiß nicht, fünf Stunden oder was sie machen mussten. Und der Verlierer musste dann zum Beispiel den Bus des anderen waschen.
1: Ich meine... Sie haben halt recht, ne? Das, weil ich halt wirklich da und meines nach ist es auch so, ähm, die Herausforderung oder das Schöne daran ist halt, Cash zu suchen, die man nicht finden würde, wenn man halt nicht in einem Bus wohnen würde oder beziehungsweise mit einem Wobo rumfährt. Ne? Das ist einfach so. Mhm. Du komm, wenn du in so einem Ding lebst, dann, du bist ja nur auf Achse und du kommst auch an Stellen an, die du wahrscheinlich sonst nie besucht hättest. Ne? Also ich meine, ich merke das ja immer wieder im Urlaub. Dadurch, dass man so viel rumkommt, Ne, ist man, hat man auch ganz andere Grenzen, die einem gesetzt sind. Erstmal. Also, ne? ich jetzt
2: gab ein Wohnmobil dran, denke ich, habe am Wohnmobil auch noch getroffen unterwegs. Ich habe auch den, den wohnmobil äh, Kescher getroffen. Äh, muss noch den, den TB loggen. <lacht> Der war nämlich relativ plakativ da drauf.
1: Da ja, darf ich ja immer noch nicht. Mein Traum ist immer noch so ein Riesen-TB auf einem Wohnmobil. Aber meine Mutter wird mich köpfen, wenn ich da so ein TB draufklebe. <lacht>
2: muss du den als Sponsorkleber verkaufen. <lacht>
1: Ja, genau. <lacht> nee, nee, da ist meine Mutter sehr eigen drin. Kann ich nachvollziehen. <lacht> wenn man da mit nichts zu tun hat, sieht dann auch albern aus. Ja, sieht auch so Nummer albern aus, aus aber.
2: Ja, die Frosch mit Nummer drauf, will Sie auch noch nicht.
1: <lacht> also, man ja, ich habe meine Mutter schon versucht zu überreden, du könntest ja rein theoretisch, sag ich mal, so ein, wenn hinten, weil alle Wohnmobile irgendwo drauf haben, so, ein, so, so einen Kompass nehmen, weißt du, einfach so ja. als Reisesymbol und da einen kleinen TB-Code Okay, es wird dann beim Wohnmobil natürlich nicht klein, weil da muss ja auch lesen können. Ne? Aber das könntest du ja schön integrieren. Ja, Aber natürlich. ich habe so noch nicht so weit.
2: Aber <lacht> was mich bei dem Artikel noch ein bisschen gewundert hat, sind die einen hatten ja angefangen, irgendwo sind ja am, was ich gerade erzählt hatte, am Lagerfeuer, da kamen sie auf dieses Gespräch, und sind dann relativ schnell ähm, auch da reingerutscht und äh, waren davon begeistert. Die haben das irgendwie gemacht, wenn ich das richtig verstanden habe, im Joshua Tree Park. Und also als ich damals da war, war da nichts mit echten Dosen im Joshua Tree Park. Ne? Da konntest du dann immer nur so virtuelles Earth Caches und sowas machen. Weil die haben auch ein Bild, wo du praktisch einen Joshua Tree im Hintergrund hast, wo die so eine äh, Mini-Basteldose sehen. Ne? Also es kann natürlich sein, dass es so außerhalb des Reviers ist, wo dann auch noch die Joshua Trees stehen. Wobei die Parks da ja schon ziemlich groß sind. Aber wie gesagt mal interessant, die beiden haben auch beide einen YouTube-Kanal, haben äh, beide Instagram-Kanäle. Äh, und man kann so ein bisschen gucken und schauen, was die halt so treiben. Und äh, ich weiß gar nicht, ob sie noch, das habe ich noch nicht geguckt gehabt, ob sie noch so eine weitere Geschichte da machen, weil die beiden Teams sich wohl relativ gut verstanden haben. <lacht> die hat sich wohl unterwegs auch getroffen.
1: Ich finde das immer wieder erstaunlich. Naja, irgendwann, wenn ich Rentner bin, wenn ich nicht mehr arbeiten muss oder so, oder ich kann halt nicht von ich, ich weiß nicht, wenn ich jetzt von zu Hause aus arbeiten könnte, wäre das bestimmt eine coole Sache so durch die Gegend fahren. Aber das kann man kann sich halt auch die Wind. Das ist ja wirklich Luxus, wenn man sich das leisten kann. Da muss man ja mhm. wirklich sagen. Ne? Ja, wobei
2: die einen, glaube ich, sagten, dass sie sowieso immer remote arbeiten, also von zu Hause. Und ich äh, gehe davon aus, die arbeiten jetzt halt aus dem Bus raus. Die suchen sich dann immer einen Platz oder ja, ja. da, wo sie halt äh, mobiles Datennetz haben oder wo sie in WLAN-Empfang reinkommen und dann geht's
1: los, ne? Genau. Und ganz wichtig bei so einem, bei so einem Riesenbus ist wahrscheinlich äh, gucken, dass man... Länder anfällt, wo der Sprit nicht so teuer ist. Ich glaube, durch Deutschland ist die Reise auch ganz schnell vorbei, weil das sind ja keine Diesel, die, Bus die Schulbusse sind ja keine Diesel, das sind ja Benziner. Ja, Und wenn du dir ja, vorstellst,
2: was die schlucken. Da spielt natürlich, oh, natürlich die USA mit den günstigen oh, Spritpreisen oh, oh, oh. etwas in die Karten. Ne? Ja,
1: ansonsten empfehle ich gerne Mur Morlocks Motors, da gibt es auf jeden Fall Schulbusse, könnt ihr euch da einen kaufen. <lacht>
2: Ja, genau. die hier, was ich mal gesehen habe, machen die da meistens ja eher sowas draus, dass du da sowas mit äh, so
1: als Foodtruck Umbau hast oder sowas ne? oder als halt ah, Die bieten sich auch einfach an. Das ist halt genug Platz drin. Ne? Genau. Muss du aber auch fahren können. Muss man davon mal von, von, davon, von, davon abgesehen. Hast halt auch nicht ja, mehr jeden das Führerschein wird heutzutage. einen Führerschein verbrauchen. Nicht nur genau. PKW. Genau. Wofür ihr keinen Führerschein braucht, aber genauso gut auf Entdeckungsreise gehen könnt, ist durch Magdeburg. Eine sehr schöne Stadt übrigens. Da war ich dann auch mal für zwei Stündchen oder so. <lacht> ja, bevor wir zum Event gefahren sind, haben wir noch in Magdeburg angehalten. Und zwar auf äh, Kultur auf Suche. Da haben sich ähm, soziokulturelle Häuser zusammengeschlossen und bieten halt einen kulturellen Spaziergang an, mit Rätseln und allerlei Wissen zum Mitnehmen für Kinder und völlig Corona-konform das Ganze natürlich. Und haben dann quasi insgesamt durch, auf drei Stadtteile gibt es halt 15 Kulturorten, die man da besuchen kann. Und das finde ich eigentlich eine nette Sache, gerade wenn man das so verbindet mit Geschichte. Muss ich sagen, ist das immer sehr, sehr nett, so eine Runde. Ja. Ich meine, gerade wenn, so wenn man so einen geschichtsträchtigen Ort vielleicht hat oder bei uns ist es halt gangelt. Ne? Da gibt es sehr, sehr schöne Wanderungen. Leider gibt es halt noch keinen Cash zu, wo man da mal sagen kann... Weil es auch alles urban ist, ne? Das ist natürlich auch die ganze Sache, die immer ein bisschen schwieriger dann wird, da eine ganze Runde draus zu machen. Ne? Also zumindest auch die auch bedost vielleicht ist. Ne? Hm. Da müssen wir mehr mit Ablesestationen arbeiten oder so, aber das also, ist halt auch ein sehr guter ich Ort. Ich
2: habe richtig gelesen, dass man da sogar noch relativ zügig, wenn man das machen möchte muss, weil das, glaube ich, begrenzt war. Das ich meine, das Angebot läuft
1: bis Ende März oder sowas, hatte ich in dem Artikel im Kopf. Ja, das ist natürlich immer sehr schade, ne? Ähm. Das ist wirklich schade, wenn es so weit ist. Ich meine, auf der anderen Seite, wenn das so ein begrenztes Angebot ist, vielleicht je nachdem, wie es angenommen wird, ne, vielleicht verlängern sie es noch oder machen da vielleicht was Dauerhaftes draus. Ich denke, dass sich das auch erstmal anbietet, zeitbegrenzt zu machen um zu gucken, gibt das Anklang ja oder nein. Die mhm. ganze Arbeit, die dahinter steckt, <lacht> um dann zu sagen, so, das hat keinen Anklang und dann verwildert es nur, macht ja eigentlich auch keinen Sinn.
2: Wobei ich interessant fand auch, dass sie da reingeschrieben hatten, dass wir halt doch mehrere Monate hatten, und dass da auch ein bisschen Geld reingegangen ist, aber ums Geld ging es halt einfach nicht, sondern, äh, das werden die natürlich nicht mehr wieder einnehmen, sondern gar nicht, sondern einfach, dass in Corona-Zeit äh, den Menschen was gibt, um die Außenräume halt kulturell äh, zu erobern, wie sie so genau. schon sagten. Ne?
1: Aber du hast recht, hier steht, das Angebot läuft noch bis zum 28. März, also sieben Tage habt ihr noch Zeit.
2: Also wer er in der Ecke
1: ist und das machen
2: möchte, der vielleicht Gas geben, ne?
0: Schade, genau. ich muss das am 1. April dann auf Magdeburg ja. verdammt.
1: Ich wäre ich wär wahrscheinlich erst im Juni wieder, wenn da ein Event gewesen wäre, gefahren.
0: Nee, ab und zu muss ah, ja. ich ja beruflich dahin, also von daher. Aber erst ja. wieder im April.
1: Ach ja. ja, auf jeden Fall für die ein oder anderen, die da noch nichts von wussten, ist es vielleicht, weil vielleicht kommt er noch in die Ecke bis zum 28. März. Ähm, zu lösen sind halt die Rätsel in allen drei Stadtteilen. Und das Ganze geht donnerstags von 10 Uhr bis 14 Uhr, sowie freitags bis sonntags jeweils von 15 bis 19 Uhr. Tipp aus eigener Erfahrung, wie Sie hier schreiben, werfen Sie vorab einen Blick auf die Wettervorhersage. Ja, okay. Das ist meistens nicht schlecht, wenn man so eine 2-3-Stunden-Wanderung vor sich hat. Ja. Und man kann vor allen Dingen Kulturpreise gewinnen, weil wenn man die Rätsel gelöst hat, dann gibt es ein Lösungswort, das man damit dann ähm, hat. Und dann gibt es auch noch Sachen zu gewinnen genau. Ja, und dann haben wir noch, das muss ich erstmal hier wieder akzeptieren, aus der allgemeinen Zeitung etwas. Genau, in Billerbeck, Billerbeck. Billerbeck, wo ist eigentlich Billerbeck? Ich kenne das immer nur aus einer aus, na, aus na Doku so aus einer aus aus TV Soap, diesen na, Billerbeck da das
2: ja um äh, Gescher, glaube ich, geht, sollte, müssen wir mal auf der Karte gucken, irgendwie aus dem äh, Münsterlander Raum auch kommen. Ne? Sonst macht das ja
1: keinen Sinn. Da hast du recht. Ja, ich meine, klar, logisch, dann macht das keinen Sinn. Aber ich kenne diesen Namen halt immer nur, weil dann immer in so eine die meine oder in so eine tv sub die meine Frau guckt, halt immer Billerbeck. Ich also muss sagen, du gar nicht, dass das wirklich gibt, es gerade, wenn ich ehrlich bin. Ähnliches Thema.
2: <lacht> ähm... Auch nicht auf Groundspeaker-Liste, was ich so gehört hatte, kam hier in der lokalen Gruppe mal auf. Da waren es halt nicht die Kulturschaffenden, sondern da war es eine Kirchengemeinde, die sich überlegt hat, wie kann man ähm, gerade jetzt auf das kommende Osterfrost vorbereiten, äh, Corona-konform was machen und hat das auch als Geocache ausgelegt, äh, speziell äh, gerade für Familienwohl äh, und dann halt so ähm, ein paar Angebote gemacht, wo man dann halt auch da geocachenerweise oder nach dem Geocache im Prinzip, wenn man so möchte, da unterwegs ist und äh, da mit seiner Familie was erleben kann. Ne?
1: Ich meine, das ist ja, ist ja auch mal ganz ehrlich. Ich meine, das hören wir ja mittlerweile, es hat ja schon, ähm, ja, dass sich da viele ähm, Gemeinden auch mehr gerade jetzt zu der Zeit Gedanken drum machen, ne, um das miteinander zu verbinden. Was ich auch gar nicht mal so schlecht finde. Nur ich, halt, ich finde es halt schade, dass es teilweise nur so zeitbegrenzte Angebote sind. Ja gut, du
2: weißt und ja dass nicht, wir was sie gemacht nicht. haben, auch so dann was anderes gebastelt haben oder nicht. Und ich glaube, die hätten jetzt, glaube ich, das Problem, äh, war das nicht so, dass du religiöse Sachen da nicht mit drin hast? Also wenn nicht gerade nur die Kirche bedostest, ist, aber wenn du so, so einen Hintergrund hast, der so sehr, sehr an, an äh, eine Religion angelegt mhm. ist. Ja, ich, so gelegt, ich denke,
1: da wird auch das Problem liegen, weil das ist, dass diese Sachen auch teilweise nicht auf Groundspeak aus sind. Weil da hast du dann wahrscheinlich, Groundspeak ist halt, was das angeht, was so Werbung angeht und sowas auch... Ja, nicht wirklich, die verbiegen sich nicht gerne ne? mhm. und da fällt natürlich gerade sowas, fällt dann auch ganz schnell mal durch ne? und dann machst du dir die Arbeit am besten gar nicht, ja. weil ich sehr okay. schade finde, weil es sind wirklich viele Sachen dabei, die einen guten Ansatz haben und wahrscheinlich auch sehr, sehr viel Anklang nehmen würden auf der Plattform, mhm. aber halt durch sowas einfach eingeschränkt werden. Oder du müsstest es so umbauen, wo die dann sagen so, nee, ich möchte aber, wenn du als Kirche, wenn du als Kirche oder als, als Pfarrgemeinde zur Ostermatt legst, ja, wie willst du denn aufbauen, ohne da die Religion mit reinzunehmen? Das, ja, ja, das, ist, ja das ist ja fast gut. unmöglich.
2: Also, du siehst aber auch, dass die anscheinend auch da stecken, weil wenn du sowas siehst, wie was alle Themen unterwegs benötigen, sind ein Handy, CGO, Google Maps oder ein entsprechendes Navigationsgerät, ne? <lacht> wo das ja, heißt, okay, oder also okay,
0: so ein bisschen die die Abwicklung ein bisschen außen vor gelassen ne? ja wobei wo, war das in dem anderen
2: artikel glaube ich drin im anderen artikel hatten sie auch cgeo glaube ich genannt und äh, geocaching plus äh, oder geocaching One glaube ich geocaching One da musste ich erstmal noch mal nachgucken hatte ich auch mal ausprobiert ähm, damit kannst du aber keine grundsätzlichen sachen machen hatte ich mir mal angeschaut für open caching taugte damals aber nichts
0: ne? Und was auch so ein bisschen verwundert ist, dass die Koordinaten in Dezimalgrad angegeben sind und ja. nicht so wie wir das haben in Gradminuten und Dezimalminuten.
2: Ja, das ist da glaube ich eher die Google äh, Maps Schreibweise. Um, ne? Die ja. schreiben das auch immer gerne in der, in der Variante. Ja, wie gesagt, ähm, wer in dem Münsterlander Raum, also Gescher, unterwegs ist und da mal was mit seiner Familie machen möchte, rund um das Thema Ostern oder sowas, oder Pilgerweg mal nachgehen möchte, äh, da gibt es Angebote der Kirche. Wir verlinken die natürlich gerne auch bei uns in den Shownotes.
1: So, dann haben wir noch was für euch. und zwar, Neues Klebebildchen. Äh, genau, neues Klebebildchen und zwar ein neues Souvenir für Jersey. Ich find, das muss das so ich erst mal
2: gucken, wo das denn wirklich genau sitzt und wem das denn zugehörig ist. Also Jersey ist eine... Insel zwischen Frankreich und äh, Großbritannien genau. und äh, ist von der äh, Sache her der britischen Krone zusortiert und nicht dem britischen König, also nicht dem Great Britain ne? und auch nicht Frankreich. Hat auch eine eigene ich, Währung, obwohl die Pfund akzeptieren. Interessant finde ich, den Multicash, den sie da genannt haben, als Geocache aufs Weg, ist natürlich erstmal direkt direkt <lacht> ja, <lacht> Weil
1: ich, weil erst, weil ich mich hatte halt nur Jersey, ich so, warum machen die jetzt eigene Länder so für, hier, für New Jersey, Was das für einen Sinn ich hatte, ich hatte so Sinn. Die da, ich das hatte vergessen was mir auch eingefallen
2: ist und dann, <lacht> und dann las ich so zwischen England und, äh, ja. und äh, nee okay das ist nicht nur Jersey <lacht>
1: <lacht> es ist nicht aber von den Bildern her, ja, muss ich sagen sieht dann sehr interessant aus diesen ja, ich, ich, ich würde jetzt sagen dieser Drei Viertel oder dieser, dieser Viertelleuchtturm, also, da fehlt halt auch irgendwie so ein Katzestück für meine
0: Fälle. Immer ein Leuchtturm werden, wenn er groß
2: ist. Genau. Und wenn man sich den Cache, den sie da eingezogen haben, ranguckt, dann sieht man halt auch, dass wir nicht weiter verwunderlich, gerade wenn es zwischen England und Frankreich war, dass natürlich im Zweiten Weltkrieg da auch ein paar Sachen drauf gekommen sind, die man wohl in dem Geocache of the Week dann da vorbeiläuft. Also wenn ihr da mal einen Cache gefunden habt, da kann man auch wohl hinfliegen. Um, wenn man wieder darf, da kann man dann ein neues Länder zu kriegen. Wenn ihr da schon wart, habt ihr das wahrscheinlich automatisch gekriegt. Also wahrscheinlich nicht. Da.
1: Na, ich definitiv auch noch nicht. Nein. Ich
2: kannte das gar nicht, dass es dazwischen noch so viele Inseln gibt. Das war sehr interessant. Also, das habe ich heute dabei gelernt.
1: Ja, aber das ist ja auch mal nicht schlecht, Hat man durch so ein Souvenir ja dann auch mal wieder andere Gegenden kennenlernt, die man noch nicht auf dem Schirm hatte oder so Inseln halt, die irgendwo zugehören. Ne? Da lernt man ja auch durch, die, sag ich mal.
2: Was habe ich heute gesehen? Oh. Die wärmste. Äh britische Insel, <lacht> wenn man da mal hin wollen. <lacht> Aber Wassertemperatur ist ja wohl nicht so dolle, weil die durch die Tide immer relativ viel, also die haben einen relativ hohen Tide Hub, den die da haben, nötige Zeiten und dadurch ist das Wasser auch nicht ganz so warm, also eher was Frischeres. Vielleicht ein bisschen was für Neopren Leute.
1: Genau, ja und dann gehen wir mal so zwischen England und Frankreich, fahren wir mal weiter und ich fahre mal nach Bergen. So, Bergen ist ganz toll. Zuerst hatte ich Norwegen im Kopf, weil da gibt es nee. nämlich auch Bergen. Das war es aber nicht. Nee, nee. <lacht> ganz so weit ist es nicht. Nee. Ähm, ist dann doch eher in der Ecke von Hildesheim, um da ja, mal nee, so, nee, so nee, eine nee, grobe nee. Richtung.
0: Nein, Zelle. Nein, das ist doch mal ein Unterschied.
1: Okay, ich hatte jetzt gedacht, weil er erdacht und umgesetzt wurde das Projekt von mhm. einer Gruppe von Studenten und Universitäten Hildesheim. Deswegen hatte ich jetzt gedacht, ja, ja, das wäre so einigermaßen in der Ecke zumindest.
0: Nee, das ist eine da. Ecke weg. Das auch also, nicht schlecht. Es passen,
1: dass das in der Zeller Presse zu finden war. Ach <lacht> ah, ja, da oben steht es, ja. Ich hatte mich halt auf den Text, habe ich mich einfach wichtiger Der Inhalt ist wichtiger. <lacht> genau, der Inhalt ist wichtiger. Und zwar gibt es da eine neue Geocaching-Tour, in der sich Jugendliche spielerisch über Möglichkeiten zum ehrenamtlichen... Ich kann dieses Eng Engagement... <lacht>
2: ja, ich ich hab's
1: halt gut. so mit Fremdwörtern. <lacht> <lacht> genau, und da begibt man sich halt auf digitale Schnitzeljagd, in der die Ziele anhand von GPS-Daten gefunden werden müssen. Genau, also erdacht wurde das auf jeden Fall von Studenten in der Universität Hildesheim. <lacht> Genau, da kommen sie Die äh, im dritten Semester Sozialpädagogik studieren und sie waren halt gefordert, in dem Projektsemester ihres Studiums Corona-bedingt ein kontaktloses Projekt umzusetzen, das die Beteiligung von Jugendlichen fördert. Ich meine, da ist, da ist natürlich Geocaching gar nicht mal so ein blöder Ansatz. Ah, hier, äh, das, das war der Artikel, wo das mit dem Geocaching-One drin war, sehe ich gerade. Da muss ich sagen, dass, dass man da direkt drauf kommt. Ich meine, das finde ich schon mal cool. Weil das kann man wirklich dann gut miteinander verbinden. Ich glaube, Corona-bedingter und kontaktloser geht es eigentlich kaum. <lacht> Rein theoretisch erstmal. Wenn wir mal die ganzen FTF-Sammler, die sich so auftreffen, an den neuen Cash mal ausnehmen, <lacht> ist das halt eigentlich eine sehr coole Sache, das Ganze so zu machen. Was ich jetzt leider nicht rausgefunden habe, ist, ob es denn da auch irgendwo, leider fehlt mir eine Auflistung, ob das auch wirklich auf Groundspeak gelistet ist oder? ja oder nee. Naja,
2: eigentlich eher nicht, weil du halt ähm, da auch wieder Geocaching One wie gesagt, ähm, arbeitet man nicht mehr in Groundswick, weil die keinen Zugriff mehr haben ähm, und dann nicht tricksen. Insofern nein. Also ich gehe davon aus, das wird nicht sein. Also ähnlich wie die beiden anderen Geschichten wird das auch was sein, was du halt abseits davon machst. Interessant wieder den Hinweis, dass wir wieder CGO drin haben. Da sieht man halt, dass Cgeo auch deutlich für andere Sachen genutzt werden kann, die halt nicht unbedingt auf der GroundSpeed-Plattform laufen. Ne? Ja.
1: Ich, ich, ich glaube auch einfach, dass einfach selbst wenn du jetzt, sag ich mal, die auf der Plattform laufen, dass du ziemlich schnell auf CGO kommst, weil das ist halt die App Numero Uno für Android. Ne, du kannst halt auch Open Caching mit einbinden. Ich weiß gar nicht, was das Ding noch alles kann. Oh, Und auf jeden Fall. Ne, das, das, ist einfach, das ist so die, die eierlegende Wollmilchsau
0: für, für Android. Ne. Das ist einfach so. Da kommst du ähm, halt ziemlich schnell drauf. Vera, für dich nochmal so ein bisschen zur Geografie, wo Bergen liegt. Also Bergen ja. liegt nördlich von Celle. Äh, dir sagt Gedenkstätte Bergen-Belsen
1: etwas? Ja, da war ich sogar schon. Ja, siehst Du Dann weißt, du wo, Bergen,
0: ja, dann weißt du, wo Bergen liegt. Ja, okay. Bergen Belsen ist direkt südöstlich dafür. Ja, das hätte mich jetzt äh, auch gewundert,
1: wenn ich hatte nur den Artikel gelesen und mit Bergen verbinde ich halt direkt Urlaub, ne? Oder kam ich direkt ja, klar. auf Norwegen aus, <lacht> weil ich da nämlich auch schon war. Ähm, Bergen Belsen, ja klar, war ich schon. Da habe ich damals den ähm, wie heißt der denn nochmal, den Floh besucht. Und ähm, zumindest nicht, da kam wir zumindest durch, weil der wohnt ja auch in Zellerecke. Also in der Ecke war ich auch schon mhm. mal definitiv. Ja, das ist ja, also war wahrscheinlich auch wieder so ein Ding. Ich, ich finde es immer schade, weil gerade so was auch wieder, ne wenn du so eine Tour hast, äh, bestimmt auch schön angelehnt, dass du sagen könntest, das könntest du schön auf Groundspeak machen.
0: Ja, sicherlich.
1: Eigentlich schade. Äh, ja. Ah ja, so ist das halt. Was auch immer sehr schade ist, ist, dass Döschen versteckt werden, die dann aber nicht mehr gesucht nicht werden. Gefunden werden. Die, ja, die wollen ja nicht gefunden, doch gefunden werden wollen nicht schon, aber die werden nicht gefunden. Genau, dann in einem ähm,
0: Dornröschen-Schlaf versinken.
1: Genau, kann man jetzt darüber Meinung sein, warum, wieso, weshalb, aber die Dosen gibt es halt auf allen Plattformen und da hat sich, das finde ich allerdings einen sehr, sehr geschickten Schachzug, muss ich ganz ehrlich sagen, von Open Caching, <lacht> <lacht> das, das, wirklich, also Chapeau, Hut ab, finde ich richtig geil, das auch so, irgendwie so lustig zu nehmen, weil wir machen es ja immer darüber lustig, dass, dass Open Caching fast tot ist, weil die Dosen ja schon zig lang, Jahre lang nicht mehr besucht werden ne, und so weiter und so fort. Kennt <lacht> ja jeder von uns. Und Open Caching hat sich gedacht, ach, da machen wir nochmal ein Gewinnspiel oder ein Spielchen draus aus dem Ganzen. Und da wo ich sagen, echt cool überlegt. Und auch zwar
2: gibt es gut aufgezogen,
1: finde ich. Ja, wirklich gut aufgezogen. Und zwar nennen sie das das so ein röschen gewinnspiel Und da gibt es halt zur Aufgabe, einen Cache zu suchen, und zwar zwischen dem 21.03.2021 .21 und dem 31.05.2021. Also wohl Genau, einen aktiven, genau, <lacht> aktiven OC-Only-Cache, der davor seit mindestens zwei Jahren keinen Online-Fundlog mehr bekommen hat. Und logge ihn. Vorbei. Ob du dabei einen Found oder einen DNF-Log machst, ist erstmal egal. Genau. Und es zählen halt nur... Dosen, keine Safaris,
2: keine Webcams, keine Virtuals. Also das finde ich ist auch super gemacht, dass du da nicht diese Dinge hast und dass auch beides gilt. Weil ich kann mich daran erinnern, wo ich die ersten oc oni dosen angegangen bin, ähm, da hatte ich tatsächlich auch erstmal ein paar DNs, weil die Dosen echt äh, anscheinend weg waren. Ne? Also insofern finde ich es auch vollkommen okay, dass du was hast. Ähm, ich glaube, da sollte noch ein Foto gemacht werden vor Ort und dann muss man noch daran denken, dass es hier in den Blog an den Kommentaren mit dem Nickname rein. Äh, kommt äh, und dem OC-Code und dann findet da eine, ähm, eine Live-Verlosung teil am 6.6. Äh, und dann wird man dann von OC, wenn man nicht daran teilnimmt, per Mail benachrichtigt und dann gibt es einen Überraschungsgewinn.
1: Genau. Ähm, die Bedingungen stehen halt auf der Seite, das werden wir mit euch verlinken. Ähm, Sie haben, was ich auch sehr nett fand, um das Ganze ein bisschen einfacher zu machen, ähm, dass man einfach die OC-Suche auch benutzen kann und haben dann auch noch mal zwei Listen darunter. Für mich sind das halt, ja, oder? Ja, ich würde sagen Listen ähm, angelegt, wo man halt so schlafendes Dornröschen halt auch finden kann. Vielleicht ist auch halt bei euch in der Nähe dabei, haben sie noch dornröschen und letzter Fund vor acht bzw. mehr Jahren haben sie zwei Listen für euch. Und vor allen Dingen gibt es da nämlich auch noch einen Safari zu, das haben sie nämlich auch noch mal verlinkt. Ähm, ein Safari-Cache, der auch küsse Röschen wach. Und vor allen Dingen, man kann nur einmal teilnehmen, nur damit ihr das wisst. <lacht> <lacht> genau, Grillzombie schreibt, Gewinn ist eine premium mitgliedschaft bei OC. <lacht> <lacht> die haben auch einen Paypal Button. <lacht> so, nein, aber ich finde, ich finde das so. Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Aber jetzt, warte, ich, ich finde es halt mich, ich finde es halt irgendwie so, so hey, da habe ich mich gerade selber lustig auf den Arm genommen irgendwo. Ich finde es eine sehr coole Aktion, das einfach mal so umzusetzen.
2: Mhm. Ähm, ja, also ist das auch wieder, dass es belebt. Also ich bin tatsächlich auch schon überlegen und am gucken, wo ich dann hingehe. Meine erste, ich glaube, ich, 15... Kilometer entfernt von mir, also für Dosen liegen hier nicht in der Ecke, die tatsächlich in dieses Raster reinfällt. Ne? Und das, wie gesagt, ist schon allein auch für Aufräumzwecke schon gar nicht schlecht. Und gerade vielleicht auch mal einen zu wecken, pass mal auf, deine Dose ist gar nicht mehr da. Ne? Oder überhaupt mal zu gucken, dass es wieder was gibt und auf sie aufmerksam zu machen. Also ich finde es schon gar nicht schlecht. Und auf jeden Fall mal eine, eine, eine Aktion, mit der du das Thema für die Jungs auf jeden Fall nochmal anschiebst. Genau. Wie gesagt, die Aktion finde ich echt ganz cool. Also wir verbreiten es gerne. Äh, könnt ihr gerne auch bei OC mal Defin suchen. Und definitiv. Die lange nicht besuchten ist ja auch meistens eine größere Herausforderung als eine Dose, die ständig mit einem riesen cash autobahn zu finden ist. Mhm. Wo mhm. du nicht mehr das äh, gps äh, das Schöne, einschalten musst. Äh, das
1: Schöne daran ist natürlich auch, dass sie auch bedacht haben, dass man sagen könnte, ah, die Dose ist auch gar nicht mehr da aber halt noch nicht ins Archiv geschickt oder sonst irgendwas, dass sie auch ein DNF zulassen. Mhm. Das ist natürlich auch schon mal sehr nett. Weil, ich sag mal, wenn ich Dosen habe, die vielleicht zwei Jahre oder drei Jahre nicht mehr gefunden worden sind, ist es, wahrscheinlich, ist es ja auch wahrscheinlich, dass sie vielleicht auch gar nicht mehr da ist. Oder man sie nicht mehr findet, weil da, keine Ahnung, schon ein ganzes, ganzer Wald drüber gewachsen ist oder so. Das ist ja auch mal hm. so eine Sache. Finde ich das ganz cool. <lacht> genau. Ja, es gibt ja einige von euch, die haben ja das Geocaching-Magazin. Ja. Und unter anderem gibt es jetzt auch was Neues. Doch nicht, war, kommt jetzt. So. Ja, genau. kommt jetzt. Aber ich man, man kann Worte. es
0: jetzt schon vorbestellen. Genau. Und zwar äh, wird das Magazin heißen Rucksackabenteuer und ist ein Geocaching- und Outdoor-Magazin.
1: Ja, da bin ich mal drauf gespannt. Ich hatte jetzt ja, einiges das Ganzen von... äh,
0: Sind die ja vielleicht auch schon so ein bisschen bekannten Micha und Caro.
2: Genau, die ja, genau. machen ja viel auf Instagram, haben auch einiges an YouTube gemacht, haben auch in einem Blog und die geben das Heft raus, ähm, wird jetzt Anfang April rauskommen. Ich habe immer eins bestellt, allein mal zu gucken, wie es äh, ist und was sie so mhm. veranstaltet haben. Ähm, kostet also, allerdings 5,50 Euro plus 1 Euro irgendwas versandt, sodass wir mit 7 ja, Euro rechnen müssen, ne? Aber ja. es wird fleißig runtergehen, also Lagerbestand sind noch 382, ist also eine relativ kleine Auflage, würde ich mal sagen. Die, die hatten die selber. Erstauflage, wie ich gelesen habe, 750 oder sowas. Okay, da sind noch 382, also haben sie gut die Hälfte schon verkauft, wobei ich hätte vorhin, als ich geguckt habe, waren sie noch über 400.
0: Mhm. Hatte ich nämlich vorhin auch, also das geht da rapido weiter, kann man denen nur Glück wünschen mit dem neuen Magazin, Mal gucken, wie es... Und Konkurrenz wird so
2: viel...
1: ja, wie gesagt, das Geschäft, also insofern... Ja, absolut. Ja, absolut. <lacht> ja. Genau. Ich wollte mal sagen, gucken wir mal, wie das anläuft. Also erstmal wenn... erstmal finde ich das gar nicht verkehrt, da ein Magazin rauszubringen, was für mich von Anfang an nicht klar war, dass es das auch als Printmagazin geben wird, weil das war sehr, sehr unübersichtlich, das Ganze am Anfang, auch mit Informationen, was sie bei Instagram halt geteilt haben. Ja, es gibt da ein neues Magazin. Dann war auch mal vorher im Gespräch, ob es nicht erst nur ein... Ein Online-Magazin wird irgendwie, aber anscheinend scheint es jetzt doch zum print Printmedium geworden zu sein. Mhm. Ja, da bin ich auf jeden Fall mal drauf gespannt. Ich meine, gerade so ein Outdoor, ich meine, die sind ja auch viel unterwegs. ne? Und Warum nicht? Jo. Mehr wie probieren kann man es nicht.
2: Ja, also, Titelstory wird sein, äh, sowas wie Exit-Spiel haben sie mit drin, Reise in Deutschland, ähm, Geocaching-Apps erzählen sie was zu. Wenn es mal da ist, ich habe es mir bestellt, ich werde reingucken,
1: kann da bestimmt was zu erzählen, wenn es dann da ist. Ja, das wäre doch schon mal was, wenn du das tun könntest. Na guck, sind wir doch mal gespannt. Genau. Somit würde ich sagen, können wir auch gespannt sein und kommen mal zur nächsten Kategorie. Natur und Umwelt So. Vor alle Zecken Jahre schützen. wieder, wichtig. Genau, alle Jahre wieder. Naja, nee, aber verkehrt finde ich es trotzdem nicht, nochmal so einen Artikel zu haben, weil wenn man es mehrmal liest, ich meine, klar, das, das Thema haben wir jedes Jahr mit Zecken, hatten wir ja auch letzte Woche noch so ein bisschen, haben wir beim Kommentar, na, was für ein Zeug wir benutzen und so weiter. Und ähm, der Kocherreiter hat sich jetzt gedacht, so, wir machen nochmal einen Artikel vor Zecken schützen und ähm, hat einen kleinen Beitrag dazu geschrieben, wie auch schon 2014. Und heute möchte er etwas näher drauf eingehen. Das fand ich eigentlich ganz cool. Um, Somit Inhaltsverzeichnis, was man denn tun kann. Ne, verschiedene dachte, du bist Arten in der Mitte von Zeug. Von
2: dem Artikel hängen geblieben bei dem Kochreiter <lacht> Je, ja, Das kenne ich doch schon.
1: Das kenne ich doch schon, das habe ich doch schon nach der 24 stunden 7 tour getrunken.
2: Ja, wie gesagt, interessant daran, wie der Gerard gerade schon sagte, dass er da nochmal ordentlich zusammengetragen hat, ähm, gerade auch ähm, wie die Wirksamkeit der Produkte ist und welche Kombiprodukte es gibt, also sowohl für Mücken als auch gegen äh, Zecken oder welche reiner Zeckmittel sind und was es so Alternativen gibt und was da die Vor- und Nachteile sind und mit Kleidung und sowas. Also schon relativ ausführlich, also gerade wer das Thema noch nicht äh, sich mit beschäftigt hat oder sein Wissen gerne mal wieder auffrischt, sollte da auf jeden Fall mal einen Blick reinwerfen.
1: Okay, das, ähm, das Einzige, was mich gerade so ein bisschen ähm, verwundert hat, ist, er hat halt so ein paar Gommi-Produkte aufgezählt, die gegen Mücken und Zecken sind und reine Zeckenmittel und ich war mir relativ sicher, dass das aus dem DM, weil das ist dieses Esquito-Free, dass das auch für Mücken mit dabei war. Da muss ich echt nochmal drauf gucken, also ich war mir relativ sicher, dass das für beides war, so ein Gommi-Produkt.
2: Und ja, wie er sagte auch, das ist ja die Erfahrung, die ich auch hatte mit dem Antibrom. Das ist halt schon eine ganz schöne Chemiekeule, ne? <lacht>
1: Ja, logisch. Ich meine, weil ich auch wieder so ein bisschen lustig fand, dass er halt auch mal so Sachen wie Bier genommen hat. Und vor kurzem hat er wohl gelesen, dass Zecken Bierhefe, bzw. deren Ausdünstungen nicht mögen würden. Somit könnte man sich mit Biergenuss vor Zecken schützen. Der Nachteil daran jedoch ist, dass im Körper eine dauerhafte Bierkonzentration nicht gesund ist und außerdem die Verkehrstauglichkeit rapide abnimmt. <lacht> also das finde ich auch wieder ganz nett. Und worauf er dann auch nochmal eingegangen ist, auf dieses Schwarzkümmelöl und diese Schwarzkümmeltabletten. Davon habe ich auch mal viel gelesen.
2: Genau wie das Kokos Öl, ne, was da
1: unten Genau, auch ja, dieses Kokosöl bzw. Kokosfett, was man ja auch hat, das, das kenne ich auch, das habe ich auch hier. Aber man riecht dann halt auch wirklich wie die wie ganze Jamaika-Insel oder so. Das ist halt auch alles ja, nicht so. Aber das ist manchmal
2: schon angenehmer, als wenn da so diese Chemiekeule drauf hast. Also die sind auch schon ganz schön. Ja, definitiv.
1: Ne, nur halt bei dem Schwarzkümmelöl, ich habe auch, das gibt es in verschiedenen Gruppen, das, das ist schon. Immer wieder ein Thema, aber er schreibt auch klipp und klar, Schwarzkümmelöl ist nicht endgültig erforscht und es gibt noch viele Fragezeichen. So hohe Dosierungen können die Leber schädigen und vor allen Dingen: was sind so hohe Dosierungen? Und ganz wichtig, ähm, Katzen fehlt halt ein Enzym und können da die sekundären Pflanzenstoffe des Schwarzkümmelöls nicht abbauen und daran sterben. Also für Katzen ist Schwarzkümmelöl Gift.
2: Ja, auch nochmal die Hinweise mit den Gamaschen oder genau. Socken über die Hosen, hellen Hose, da ähm, ja, gibt es ja auch mal sowas, nimmst du ja helle oder dunkle Hosen, was ist besser gegen Insekten und sowas. Ja, wie gesagt, muss man ein bisschen gucken. Ähm, die Variante mit dem Hund vorschicken fand ich auch sehr interessant. <lacht> Wobei wir tatsächlich bei unserem Hund, ich glaube, ein oder zwei Zecken hatten wir mal. Ähm, wir hatten dann so ein, so ein Zeckenmittel, was sie als Medikament reingekriegt hat und seitdem, da hat sie dann auch danach Ruhe gehabt. Das hast du genommen und dann war es relativ gut. Da gibt es ja auch diese Halsbänder für, wobei wir die noch nicht so viel, jetzt dieses Jahr, wenn der Sommer mal ordentlich mitspielt, wird es ein bisschen mehr draußen sein, mal am Start hatten. aber wie gesagt, da muss man ein bisschen gucken, also da vielleicht wichtig, dass du nicht nur dich guckst, sondern wenn du deinen Hund dabei hattest, auch dein Hund mal deutlich abstreichen und mal gucken, wo der dann eventuell so ein Vieh gefangen hat. Ne?
1: Ja klar, ich meine aber, war ein netter Artikel, da findet glaube ich jeder irgendwas und kann sich da mal sein eigenes Fazit draus ziehen, weil ich auch sehr nett von war mal Möglichkeiten, eine Zecke zu töten, ähm, mal aufzunehmen, weil es ja doch verschiedene Arten davon gibt, ich meine, bei mir ist halt immer so raus und ein Feuerzeug dran halt ein bisschen Plop machen, <lacht> das funktioniert halt immer, jo. so ab in den Aschenbecher damit und pfup, pfup, geht halt auch. Also. Ja, ich hatte dir noch mal
2: relativ klar, dass die Dinger sehr robust sind. Also auch selbst mit ein bisschen Wasser und sowas tut denen nichts, äh, auch Temperaturen. Also da muss man schon ein bisschen mehr Gas geben, damit das wirklich passiert. Also zum Beispiel mit Waschen, äh, 60 Grad, ab da geht es erst los praktisch. Und äh, ansonsten halt, sehr kalt mögen die
1: nicht. Ja, Gott sei Dank, ich, mal, ich hatte gerade nur quer gelesen bei den Möglichkeiten, eine Zecke zu töten. Ich habe nur gelesen... In einer Tüte bei mindestens minus 22 Grad ins Gefrierfach und habe mir überlegt, wer legt denn eine Zecke zwei Tage lang ins Gefrierfach? Aber man, er meinte die Kleidungsstücke. Also, also, wir sammeln, ich stelle mir gerade vor, so eine ganze Tüte mit Zecken lebenden Zecken gesammelt, auf die haue ich jetzt mal ins Eisfach. Ja, oder nimmst halt ähm,
2: stark alkoholige Sachen, über 40 Prozent. Ne? Ja, die habe ich
1: aber nicht hier. Ah, nein, aber nicht im Haus. Du, glaub, du glaubst doch nicht, dass, dass die Viecher meinen Captain morgen kriegen. <lacht> ja, ich
2: habe noch Reinigungsalkohol, der auch höher ist, den ich nicht trinken würde, den ich dafür nehmen könnte. Genau, Isopole schreibt
1: Verschwendung. Genau, Das es eben ist
2: nicht. auch was in der Apotheke äh, so Reinigungszeug, äh, was äh, nicht zum Trinken und <lacht> zu verzehr geeignet
1: ja, das ist. Das ist aber teurer, als wenn ich mein Feuerzeug dran halte. Ab. Aber ich zum Beispiel als Nichtraucher
2: müsste erstmal ganz schön suchen haben. Feuerzeug. Ich habe tatsächlich mehr Streichhölzer fürs Kamin anzünden, dann mache ich mit dem
1: Streichholz nicht mehr
2: ein Feuerzeug. Ein
1: Streichholz wird auch heiß, nur so als Info, also kannst ja, du auch ja, benutzen. Ja, aber jedes Mal dann
2: Streichholz <lacht> dem da, ich habe diese langen für den Kamin, da zu verballern. für. Oh.
1: <lacht> nee. Ach ja. Ja, somit würde ich sagen, lest euch den Artikel ruhig auch mal durch, der war wirklich sehr, sehr gut geschrieben, ich mag sowas immer, auch wenn man das jedes Jahr hört, aber man kann denke ich mal auch nicht oft genug sagen. Und somit kommen wir mal zur letzten Kategorie des heutigen Abends. Internet und Apps Und ich fühlte mich wieder bei meine Computer-Anfangszeiten zurückversetzt. Ja. Und zwar, darauf auf mich, ich glaube, Palk hat es bei uns in der Gruppe ne, und auch bei Twitter hat er auch gehabt. Ähm, da gibt es ein Spiel, das heißt Breakout. Ähm, ist wirklich nur ein kleiner Zeitvertreib.
2: unter uns erklären. Das ist, du hast unten so ein kleines, ähm, na, eine Platte, die so. du rechts und links hinschieben kannst und einen Ball, den du damit immer nach oben schießt. Und oben musst du dann halt Blöcke abschießen. Deswegen genau. Breakout.
1: Ich glaube, früher bei mir hieß das Asteroid oder Andronoid oder irgendwie sowas, glaube ich, hieß also das bei mir damals auch auf erst meinem ersten
2: PC. tatsächlich.
1: Ja, das Breakout habe ich das nie, irgendwann mit Asteroid oder Andronoid oder irgendwie sowas hieß das bei mir früher auf dem PC. Und wenn man das Spiel zu Ende gespielt hat, also quasi alle Kacheln weg hat, wobei man die Fragezeichen, die da sind, die müsste es zweimal anklicken, muss, weil dann wird dann ein Puzzle, beim ersten Mal wird ein Puzzleteil draus und dann kann man sie weg. Und den Multi, glaube ich, muss man vier oder fünfmal sogar erwischen, dieses eine <lacht> Multi-Symbol. Ähm, ich habe da echt lange dran gesessen, weil entweder kann ich einfach nicht mehr zocken oder die Latenz ist einfach nur mies. Das ist echt so, was für mich ja, der Anfangszeit um. war.
0: Bisschen doof, ne?
1: Ich kannte das Spiel halt, dass ich diesen Balken mit der Maus steuern kann. Das funktioniert aber nicht. Und nee, du bis ich musst, da mal hintergestiegen. bin. Du die Pfeiltasten nehmen. Ja, aber zum Abschießen brauche
0: ich die Maus. Ja, oder? Nein, äh, Kontrolle, Kontrolle reicht auch.
1: Okay, ich habe das nur mit der Maus am Starten gekriegt. Und dann war immer das Problem, so, wenn der, wenn der Ball sich dann so langsam in die Ecke
0: und also da war echt ein cooler, ich habe da wirklich schon. Ganz, ganz blöd ist es, wenn dieser Ball so irgendwo auf die Seite titscht und dann seitlich von links nach rechts läuft. <lacht> ja, äh, genau. So
1: nichts ja, genau. Sich. Also, es war ein Zeitvertreib und als kleiner Gewinn ähm, ist ein TB-Code, der euch nachher gezeigt wird den ihr dann auch loggen könnt oder discovern könnt, wie man so schön sagt. Also es ist wirklich eine nette Geschichte, hat mir auf jeden Fall Spaß bereitet. Gestern Abend, nachdem ich das probiert habe, ähm, hatte ich irgendwann die Schnauze vor, <lacht> weil, weil das nie funktioniert und ich die letzten drei Kacheln nicht hinkriegt. und ich so oh, heute hat es dann irgendwann funktioniert im Laufe des Tages <lacht> und war auf jeden Fall ein netter Zeitvertreib. Wichtig das vielleicht, das
2: müsst ihr am PC machen, das geht auf mobilen Endgeräten, ich weiß ja nicht, oder geht es auf dem Android. Björn? Ich habe es noch nie ausprobiert oder so. Also es ist eher gedacht für einen PC. Nee,
1: Stopp. auf dem Handy, Handy geht es gar Unity, nicht.
2: Unity Engine,
1: also zumindest bei iOS nicht. Ähm, da steht aber auch, glaube ich, wenn du das auf dem Handy öffnest, weil das hatte ich zuerst getan, stand da aber auch, dass das auf mobilen Geräten nicht funktioniert und nur im Browser. Also quasi nur auf dem PC. Naja... Das hatte ich nämlich zuerst probiert, da weißt mit du, dem, mit dem diesen Balken zu wischen, dann hatte ich versucht, das Handy zu kippen. <lacht> Funktioniert da alles nicht. <lacht> also ähm,
2: ne, hier, eine Bewegungssteuerung. Huhu.
1: Ich weiß nicht, ob da der Grillstorm, meinte Android, ich weiß nicht, ob da wirklich Asteroid oder irgendwie sowas in der Ecke, das ist aber auch schon zig Jahre her, wo ich meinen ersten Pentium 286 hatte, also das, das ist schon das, etwas das her, wo ich die Spiele hatte. Ich war
2: schon auf dem C64, da kann ich das schon, da gab es das Spiel.
1: Da kenne ich nur Summer Games und Winter Games, da gab es ja. nichts anderes. Wenn du jetzt wirklich die so. California Games noch gesagt hättest. World Games gab es auch noch. Genau, World Games. Ah, es gab immer nur Winter Games, wo du jeden möglichen Controller kaputt gemacht hast beim Biathlon.
0: Bei äh, Summer Games kannst du das auch mit dem Rad fahren. <lacht> Summer Games 2 oder sowas.
1: Also ich kannte da noch einen anderen dem Killer, aber das ist jetzt
2: nichts für die Sendung, sonst müssen wir explizit setzen.
1: Ich versuche jetzt irgendwie den Übergang zu finden, um es nicht alt zu nennen. <lacht> äh, wir kommen, glaub ich ich, 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 ich überlege mir, was. Wir kommen erstmal zu. Doch nicht. Wir kommen jetzt zur letzten Kategorie. Dies und das. Ich, ich möchte dieses Wort alt vermeiden. Ich kriege keine Überleitung gerade. Lady, es tut mir leid. Aber unsere ja, rasende ist, Reporterin hat heute Geburtstag. Genau, sie ist ein Jahr älter geworden. Genau, ein Jahr älter. Genau. Herzlich das meinen wir jetzt ganz wertungsfrei, Lady. Ja, wieso? Wie jedes Jahr wird sie ein Jahr älter. Das genau. ist wertungsfrei. Herzlichen Glückwunsch, Leni. Ich hoffe, dass wir uns irgendwann noch mal wiedersehen demnächst. Das ist alles so, ah, oh Mann. Ja. Ich hoffe, wenigstens, dass du einen schönen Tag hattest, wenn du dieses Hören möchtest. Oder doch tust. <lacht> Man weiß ja nie. Von daher hoffen wir, wenn du hattest einen schönen Tag und hast es mit deinen Liebsten genossen. Was ich auch wieder genossen habe, ist die heutige Aufnahme der Sendung und somit sind wir jetzt auch am Ende angelangt. Ja, es ist soweit. Es ist soweit, ja. Aber wir kommen ja auf jeden Fall nochmal wieder. Ja. Genau. Und vor allen Dingen, jetzt habe ich die über die vorher schreiben müssen. Man wird nicht älter, sondern besser. Lieber Dank, lieben Dank, Konstanzer, <lacht> das wäre gewesen. Verdammt nochmal. Ja. Leni, stell dir einfach vor, ich hätte das so gesagt. <lacht> <lacht> Somit hören
0: wir uns auf jeden Fall wieder am 28. Na? März, so circa 19.15 Uhr. Immer noch März?
1: Ja, oh, ich denke, das ja, passt, ja. ist noch März, genau. Ich denke, das passt so kurz nach sieben Viertel nach sieben, 20 nach sieben.
0: Irgendwie sowas in den Drehummultigen passieren. ist ja nicht anders von
2: uns. Achtet genau. aber so ein bisschen auf die Zeit, Da kommt sowas mit der Zeitumstellung.
0: Ja, stimmt. Da ist ja was? die. Ja, da stellen wir die Uhr schon wieder eine Stunde vor.
1: Ja, schön, gut zu wissen. Also wir hören uns dann nächste Woche um 20 Uhr. Nee. <lacht> Die wird zurückgestellt. Äh, nee, nee, vor, vorgestellt. Vorgestellt. Ach. Ja, dann hören wir uns um 21 Uhr, weil nee, ich das vergessen habe. So. <lacht> ich bin dann um 21 Uhr hier, Jungs. Ja, okay. Ähm, genau, ich wünsche euch noch einen schönen Start in die neue Woche. Kommt gut durch die Woche, bleibt gesund und wir hören uns nächste Woche Sonntag wieder.
0: Ja, bis dahin, kommt gut in die Woche, kommt gut durch die Woche. Tschüss.
1: Bleibt gesund, bis bald im Wald.